0: Bienvenidos a otro podcast de Criterio Inmigrante. El día de hoy quiero hablarles sobre un tema que creo que mucha gente de la que me conoce sabe. Y es por qué decidí ser saludable. Porque fue una decisión en principio. Aquí vamos. Bueno, empiezo esta historia contándoles una micro historia dentro de esta. Se trata de mi abuela, en específico mi abuela paterna. Ella era una persona muy querida, muy amada. Y digo, era porque falleció Dejó un gran, gran vacío En los corazones de todos nosotros De la familia Pero ella me enseñó demasiado Tengo que aclarar que Ella fue como una segunda mamá Y pues mucha gente Creo que siempre está Siempre tiene un abuelo Una abuela más cercano Más cercana a, a uno ella se hizo sentir mucho con todos y bueno, no quiero decir que fui su nieta favorita porque luego <risa> hay discusión y, y debate sobre eso pero en general yo, yo vivía con ella por unos cuantos años a ella la diagnosticaron con cáncer leucemia, uno de los cáncer más agresivos feos que existen en esta tierra y bueno todos los cánceres son feos, realmente. Y fue el... Uno siempre oye. Eh, el cáncer, luchemos contra el cáncer, campañas, eh, donaciones aquí y allá. Pero realmente uno nunca espera. Uno siempre se siente como que eso nunca va a llegar. Eso no es... No. O simplemente no se lo espera en general que toque a nadie de tus seres queridos hasta que llega y bueno yo voy a contar esta experiencia que pues me ayudó mucho más a dar un paso agigantado hacia la decisión de ser saludable entonces cuando yo me enteré que mi abuela tenía esta condición y enfermedad fue un shock, porque no sabíamos cómo, cuánto tiempo le quedaba quién iba a cuidarla, o sea, fueron muchos factores los que intervinieron allí, y tengo que decir que no fue fácil, no fue fácil para nadie, y sobre todo para los que más cercanos a ella se sentían nos tuvimos que preocupar mucho por su alimentación qué es lo que comía, sacarla a pasear porque el estado de ánimo influye muchísimo era una locura pensar que ella tenía esta enfermedad ella era un roble. Era muy fuerte. Era una mujer trabajadora. era, O sea, tú no te la podías imaginar con este tipo de enfermedad. Pero lo tenía. Y nos enteramos demasiado tarde. Creo que es bastante importante tener el cuidado que se requiere para evitar este tipo de enfermedad. En todo lo posible. En todo lo que tú. En cada decisión que tú puedas hacer. En tu alimentación. En tu cuidado personal. En tu familia. Porque si bien. Dios decide cuándo hacer las cosas Eso no quita el hecho de que nosotros somos responsables De muchas decisiones diarias que hacemos Entonces, este es un llamado A que seas o no seas inmigrante Seas mujer, hombre, varón, niño, niña, adolescente Lo que tú quieras Esta enfermedad ataca a quien sea, y yo sé que me puede atacar a mí, inclusive tomando decisiones eh, sabias al momento de comer, al momento de hacer ejercicio, a levantarme temprano sé que me puede pasar pero eso no quita el hecho de que yo realmente sí puedo evitarlo y hacer todo lo posible para que la calidad de vida que yo tenga a mis 80 años sea muy diferente a la calidad de vida de otra persona que nunca hizo ejercicio pues yo lo voy a tener que hacer y eso es una mentalidad con visión a un largo plazo, yo no estoy pensando en sentirme bien de aquí a 15 minutos después de acabar de hacer ejercicio no, es a largo plazo y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan yo no quisiera que por ejemplo mis nietos tuviesen que pasar por ese mismo proceso, es muy feo para cualquier persona y eso me hizo entender mucho más el mundo que viven las personas que tienen cáncer. Me siento mucho, mucho más empática. Toca los nervios como ustedes no tienen idea. Y pues yo vi, no siendo una persona que, que estuviese eh, teniendo la enfermedad. Pero sí lo vi con una persona que yo am amo demasiado como para... Como para que trastocara mi vida al momento en el que llegó en esa etapa estoy aquí abriendo mi corazón a de ustedes por si acaso, por si no lo han notado en general ella tenía muchos cuadros, tenía diabetes tenía leucemia, tenía la presión alta, eh, son condiciones que uno puede evitar tener por la comida, por el ejercicio por el estrés, etc voy a, a retroceder cuando yo tenía 15 años y yo empecé ahí mismo a tomar la decisión de dejar el Azúcar. Yo no lo dejé simplemente porque era una loca, era porque yo había visto y leído en ese momento de mi vida muchos informes, videos, etcétera, de que el, la gaseosa hacía mal y yo decidí no meterle eso a mi cuerpo. Simplemente porque no me parecía lo más racional, lo más lógico. De hecho, no, después de eso, yo no entendía cómo es, que, cómo es que todavía la gente lo hace. Y aún todavía sigo no entendiendo. Pero ¿qué le vamos a hacer? Solo puedo dar mi opinión al respecto. Y es... Que lo eviten Evítenlo, por favor, evítenlo No saben la cantidad de problemas que se evitan con eso no. Y hasta que no lo experimenten en carne propia mm, les va a doler Pero no solamente en la salud, sino también en el bolsillo Así que yo no sé No sé a quién le llegue este mensaje No sé quién me está escuchando Yo no soy nutricionista, no soy doctora, no soy atleta No soy nada de eso eh, Pero sí que me considero una persona bastante leída en ese sentido, he investigado demasiado, he tenido mucho tiempo libre para hacer eso durante mi recuperación después del accidente que tuve así que nunca es tarde para decir no, no a este tipo de alimentos no a un estilo de vida sedentario, no a un estilo de vida sin hábitos saludables, no a muchas cosas que te pueden hacer daño a largo plazo yo sé que es súper bacán súper chévere descansar todo el rato, todo el día y comer pura comida, chutarra y aquí y allá, pero realmente realmente, eso no te llena eso solamente te causa ansiedad y más ansiedad y más ganas de comer y más ganas de, de estar sentado, más ganas sin querer pensar Esa es una forma bonita de vivir ¿realmente alguien se ha preguntado eso? yo considero que ya después de tantas cosas que yo he visto y, y yo misma he pasado, solo quiero que el mundo se cuide, que no tenga que pasar por lo mismo por los mismos incidentes que uno pasó, una cirugía de emergencia o un accidente o lo que sea realmente podemos evitarlo mientras podamos evitarlo creo que es una buena decisión una buena decisión es evitarlo. Voy a explicarles. Yo era una adolescente. Llena de papitas fritas. Llena de muchas cosas. Pizza por aquí, pizza por allá. Sándwich y gaseosa. Y refrescos y helados. Y era muy dulcera. Y muy, muy comelona. ¡Wow! Pero llegó ese tipo de información a mi vida ese cambio radical que yo tomé a los 15 años, y fue como un nuevo mundo, el que se abría a mi alrededor, nadie de mi familia en ese momento se estaba cuidando en ningún sentido de, de la salud, fue después que yo vi ciertos cambios en mi papá en algunas personas de mi familia que era como, ok creo que esto va por buen camino porque realmente lo que enseña es el ejemplo, nunca nunca me ha salido bien el hecho de simplemente decirlo como ahora, yo sé que muchos de ustedes dicen, no, pero es que tú sabes que es muy complicado, no sé qué, y la vida y hay que vivirla, y esto, porque si no, entonces te vas a morir y no vas a vivir nada, y no vas a comer nada rico, óyeme claro, yo como rico, ser saludable no implica que no comas nada rico ¿quién dijo eso? ese es un mito yo considero que yo como rico, y como con ganas, con ganas de comer con ganas de nutrirme, porque mi cuerpo me lo pide, pero es eso es muy diferente en cada perspectiva yo siento que el metabolismo se daña con ese tipo de alimentos procesados, la ansiedad te gana, simplemente vivimos en un mundo donde te llenan muchísimo de publicidad engañosa de este tipo de alimentos que supuestamente tienen algo pero realmente no, déjenme decirles, es engañosa por todos lados y para nada para nada quieren tu, tu bien ese tipo de empresas usualmente es lo que quieren vender, venderte la comida que tú tienes que comer cinco comidas al día cada minuto Y esto y lo otro Y necesitas proteína Vitamina Multiminerales Y no sé qué Tú no necesitas nada de eso Tú necesitas concentrarte En nutrirte En comer Tu proteína Tu grasa Buena Y tu carbohidrato Mesurado Medible Que no te sobrepases Y tus vegetales Después de eso Bueno que te comas Un día Una cosa Comete Pero es un día Ni siquiera Ni siquiera Me dan ganas De hablar del cheat meal Que no vale la pena Realmente tener un cheat meal ¿Para qué un cheat meal? Tú no te engañando a nadie al único el que estás engañando es a ti ok Voy a parar aquí, sino porque me estoy poniendo muy intensa. Entonces, yo cambié poco a poco desde los 15 años, ¿verdad? Me fui metiendo en este mundo y después de que pasó lo de mi abuela, fue como, wow, un, un knockdown. Uh, después pasó mi accidente y fue otro knockdown mucho más profundo porque cuando te pasa es mucho más profundo. Y bueno, la oruga se convirtió en mariposa, en casi casi una persona especialista en qué comer y no comer. Y pues yo le daba muchos consejos a mucha gente de mi familia Creo que lo hice bien Mi papá ahora mismo eh, tiene una alimentación súper sana Mucha gente de mi familia rebajó de peso Y se cuidan, dejaron de tomar gaseosa como lo hacían antes Vieron que nos debemos de cuidar Fueron por varios motivos, no digo que sea yo Pero o sea, yo lo repetía constantemente creo que un poquito molestoso a veces, pero el punto es, es que no importa cuán molestoso si tú estás tratando de cuidar a alguien que tú amas y yo como los quiero a todos ustedes pues es un consejo de corazón, cuídense No sigan la publicidad engañosa No se dejen guiar por estos influencers que, que realmente solamente se guían por un camino Vean todas las posibilidades No hagan todo por moda Todo tiene un equilibrio Así que enfoquémonos en nuestras metas A corto, mediano y largo plazo Y vamos a ver resultados La disciplina, en este caso, es tu mejor amigo Ok, entonces vamos, levántate Haz ejercicio, come bien, evita el azúcar a lo más que puedas, trata de evitarlo. Yo sé que es difícil, pero se puede, se puede, se puede, se puede. Te digo, tú puedes, no es imposible, así que traten de evitar las harinas, que las harinas se convierten en azúcar. Yo pasé por, por este tipo de cosas, lo vi en carne propia, no es bonito. Y si este podcast puede salvarte de malas decisiones rutinarias que tú puedas hacer durante tu vida para evitar que tú llegues a tener una enfermedad como la presión alta, diabetes eh, u otro tipo de enfermedades. ¡Qué bueno! Porque este podcast se trata exactamente de eso. Yo sé que muchas veces es difícil ser inmigrante en otro lado, donde nada de tus costumbres es igual, donde la comida es un poquito diferente, porque tú ya tienes otro tipo de concepto de lo que tú quieres comer, de lo que quieres... Quieres eh, realmente cocinar, etcétera. Pero hay que darle la vuelta. En todo lado existe proteína. En todo lado existen vegetales. En todo lado. Hay cosas primarias fundamentales Creo que deben de tener más en cuenta eso Claro, o sea, no es que quede prohibido comer la comida tradicional del país A donde tú estás yendo, o visitando, o viajando, o quedándote Pero creo que si no es saludable deberías tratar de evitarlo Tampoco es que les pida que sean Unas personas infelices durante el resto De su vida y simplemente no coman nada Porque hasta yo como Yo como las cosas que Digo, esto está, esto no me hace Tanto bien, pero voy a Permitírmelo comer porque, porque También hay que disfrutar Hay que disfrutar de las cosas que, que Dios nos da Pues es un equilibrio, definitivamente Yo en algún momento seguí el, La dieta Cetogénica, todavía yo tengo un estilo de vida cetogénico Pero yo como carbohidrato El carbohidrato que a mí me gusta El que yo veo menos dañino Claro, yo lo como Pero de que si tú me preguntas Si yo voy a comer una pizza Bueno, lo pienso más de tres veces a mi cabeza No les voy a mentir Todavía, a veces eh, Todavía sigo en crecimiento de eso Pero creo que me he dado esa apertura Desde hace un tiempo ya Para bajarle uno A mi intensidad De decir, ok es que, es que yo soy bien juiciosa, yo hago ejercicio y me levanto temprano, como, etcétera. También tengo que, que decir okay, no voy a permitir esto porque ¿por qué no? O sea, son cosas que uno va aprendiendo a permitirse con el tiempo, después de leer etiquetas, después de saber cuánto contenido nutricional tiene, de saber cuánto, cuánta cantidad tú vas a comer de eso, que realmente no te... Porque uno también no puede estar contando calorías todo el tiempo, eso te vuelve loca, loca, te vuelve loca. No puedes estar contando calorías todo el tiempo. Entonces uno tiene que aprender a medir con el ojo. A ver en el plato Cuánto, con cuánto yo me siento satisfecho Satisfecha y saber realmente Cuáles son las medidas que funcionan Para ti, porque cada uno es diferente Cada uno, para todas las personas No funciona lo mismo, para mí A mí me conviene comer poco carbohidrato Hay otras personas que necesitan mucho carbohidrato Y eso no está mal No hay una dieta perfecta La dieta de Beyoncé, la dieta de Rihanna No te va a funcionar a ti, no, no lo va a ser La dieta que sigue Un doctor de tal, no. A otro doctor no te... Puede que no te sirva a ti. Porque tal vez no está Aplatanado a tu estilo de vida Y eso es lo que uno tiene que ver Tiene que experimentar, tiene que saber Claro, yo diría Cada ser humano de esta tierra Debe aprender a contar calorías Sí, debe aprender a contar calorías Por si acaso, pero no te vas a morir Si no cuentas calorías También puedes hacerlo al ojo Entonces no te vuelvas loco Son como prioridades dentro de la nutrición Que uno tiene que tener, simplemente Entonces suena regaño, pero quiero decirles que se preocupan más por su salud, por comer cosas locales que vendan alrededor de la ciudad donde tú vivas. De comer más sano, de preocuparse por no comer tanta comida procesada, con tantos azúcares. Comer más proteína, menos carbohidratos y ya tú vas a ser una persona un poquito más balanceada. Tal vez no psicológicamente, pero más balanceada en tu nutrición. Que eso dura para largo y realmente toca muchas vidas. Estoy atenta a todos los comentarios que puedan dejarme en mi Instagram Así sea por mensaje privado Estoy dispuesta a ayudarlos Otra vez, no soy nutricionista No soy eh, coach ni nada de eso Solamente soy una persona que ha leído mucho Respecto al tema y me encanta hablar Me encanta darles consejos de este tipo Y más cuando... No saben qué hacer cuando van a otro país, que eso es lo que me sucedió a mí al momento de ser inmigrante en el país donde actualmente vivo. Nada, los dejo y muchas gracias por escuchar este podcast. Nos vemos en el próximo episodio.